0: Olá, bom dia! Terça-feira, 26 de julho de 2022, dia dos avós. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, o nosso café da manhã energético com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio de Janeiro, 22 graus, tempo nublado, mas sem previsão de chuva para esta terça-feira na capital fluminense. Bom... Os nossos destaques hoje do bate-papo são dois. né? O primeiro é a nova proposta de abertura do mercado de energia brasileiro, colocada em consulta pública pelo Ministério de Minas de Energia, uma portaria divulgada hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E também a expectativa em torno do leilão da Companhia de Geração Estadual de Energia Elétrica, a C3EG, cuja data para as as entregas das propostas dos interessados é essa terça-feira. Eles têm até meio-dia para fazer essa é entrega. E a gente vai falar sobre isso aqui também. Bom, vamos começar pela abertura do mercado, né? O Ministério de Minas e Energia, ele abriu consulta pública sobre a proposta de ampliação do mercado livre de energia. Essa proposta colocada em, em, em discussão, ela permite que todos os consumidores, na prática, né, resumindo muito aqui, né, ela permite que todos os consumidores atendidos em alta tensão possam optar pelo seu fornecedor de energia já a partir de janeiro de 2024, né? bom, de acordo com o Ministério de Minas e Energia essa proposta, ela dá continuidade ao processo de abertura gradual que vem ocorrendo no mercado de energia desde 2009, não, perdão desde 2019 né, que agora né, tanto é que hoje por esse processo de abertura gradual hoje, o limite mínimo para migração para o mercado livre e a opção de escolher o fornecedor de energia, esse limite mínimo hoje é de mil kW. né, de carga e já a partir de 2023, isso já está previsto, já está aprovado, esse limite será reduzido para 500 kW. O que está agora em discussão é a possibilidade de qualquer consumidor atendido em alta tensão poder migrar para o mercado livre e, e escolher o seu fornecedor de energia. Bom... É, com relação aos consumidores atendidos em baixa tensão, nas da, residências, né, os consumidores residenciais, o Ministério de Minas e Energia informou que, nesse momento, ainda não é possível abrir esse mercado devido à necessidade prévia de discussão, ali, de análise sobre evoluções legais e regulatórias para esse processo de abertura total do mercado. Né? Foi esse, é, inclusive, o ponto que o, que o Ministério tratou e explicou para... para para, na verdade, para, para explicar, né? foi, foi o ponto que o governo utilizou para explicar por que, que está sendo proposta essa abertura nesse novo modelo, né? nessa consulta pública. né é, A consulta pública ela fica disponível para contribuições por um prazo de 30 dias. Natália Bezutti aqui acompanhando o nosso bate-papo, falando assim, é mais um dia animado para o nosso setor. né Aliás, essa terça-feira está bem animada mesmo, como nós vamos ver aqui no nosso bate-papo. né Bom, sobre a abertura de mercado, a gente acabou de mencionar o que está ali nesse processo, né, o que está sendo colocado em discussão, sobre a abertura do mercado como um todo, em paralelo corre lá, né, tramita no Congresso o projeto de lei 414, né, que trata não só da abertura do mercado e aí essa sim prevê a abertura total do mercado, né, do em 42 meses após a aprovação da lei, né, mas também trata de medidas importantes para a modernização do setor elétrico, né? inclusive a questão de lastro, separação de lastro e energia, a possibilidade de discussão de modelo de preços por oferta, enfim. Esse projeto de lei 414 está no Congresso e no mercado há há dúvidas sobre as expectativas com relação à aprovação dele. né? Alguns acreditam que ele só será deliberado Quer dizer, a maioria acredita que ele será deliberado após o processo eleitoral, mas alguns acreditam que ele possa ser ser aprovado ainda nesse ano, após a a eleição, pelo menos após o primeiro turno da eleição, onde já já serão definidos os os parlamentares, né? E outros acreditam que o processo possa ficar para logo no, no, no início de 2023. Então essas são as expectativas do mercado com relação ao PL 414, né? Bom, por falar em regulação, hoje é terça-feira, dia de reunião ordinária da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Como a Natália bisuti comentou aqui, o dia é bem animado. Bom, lá na ANEEL hoje tem, um tema, tem alguns temas, a pauta está, está bem interessante. Entre eles, a gente já comentou aqui em alguns dos minutos, né? alguns dos bate-papos anteriores. Hoje vai ter uma discussão sobre a proposta né, do, da minuta do edital do segundo leilão de linha de transmissão desse ano. Né, nesse caso, aí estão em, jo- estão em jogo. São seis lotes com 710 km de extensão e expectativa de investimentos da ordem de 2,7 bilhões de reais. Lembrando que o último leilão de linha de transmissão, a gente até havia uma expectativa no mercado, uma preocupação com relação ao apetite dos investidores. Por causa desse momento mais crítico, né, de, de, de inflação e de desafios na cadeia né, de fornecedores, apesar disso tudo o leilão de transmissão que já que já ocorreu nesse ano o primeiro leilão foi um sucesso né não, não não tem como não 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 mencionar esse ponto porque teve negociou todos os lotes com um deságio médio de 46% nesse cenário né, nessa conjuntura que a gente vê complicada do mercado. Né? Então foi um, bom, foi um bom resultado do primeiro leilão de linhas de transmissão e agora em discussão o edital do segundo leilão de linhas de transmissão desse ano. Na ANEEL também os diretores vão discutir hoje a revisão tarifária extraordinária de duas distribuidoras da Energisa a Energisa Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ainda tem a expectativa sobre a discussão da questão do recálculo né, das indenizações para as transmissoras, né? Aquela remuneração, a discussão sobre essa remuneração essa, perdão, sobre essa remuneração relativa à indenização, um assunto que vem lá de, de 2012, da MP579, né? E que essa discussão está prevista para ser retomada hoje. Né. Bom, o, também está previsto na pauta da, da ANEEL o pedido de excludente de responsabilidade pelo atraso na implantação da, da UTEV Ana 1, né? Termoelétrica vencedora do leilão emergencial de de energia de outubro do ano passado, aquele procedimento simplificado. né? Bom, a gente tem falado aqui recorrentemente sobre esse tema, né? que os empreendedores, quem não não entrou em operação lá em maio, já entrou com pedidos de excludente de responsabilidade para explicar por que não não foi possível colocar a usina em operação e aí também não não ficar sujeito às penalidades previstas no edital Lembrando também que até agosto as usinas têm que entrar em operação. Quem não entrar pode ter o contrato rescindido conforme está previsto no edital. Mas também cabe a discussão do excludente de responsabilidade, né? Que aí também evitaria essa rescisão. É nesse ponto que está essa discussão hoje do do, do leilão, até porque a gente está chegando no fim de julho, né? Bom, sobre esse tema, né? a Justiça do Rio de Janeiro determinou a suspensão da instalação e operação das termoelétricas flutuantes, né, as térmicas a gás flutuantes da Carpower Chip, que estão em deslocamento para o porto de Itaguaí, no litoral sul do Rio de Janeiro. A questão maior ali é uma discussão em relação ao licenciamento ambiental. O Ministério Público né, e agora a Justiça, com, com essa decisão, né, entende que o processo de licenciamento ambiental dessas termoelétricas não poderia ser simplificado e, assim, demandaria os, os estudos, né, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Por outro lado, o empreendedor, né, o grupo Turco Carpal Chip, ele, ele fez um licenciamento ambiental e teve aprovado esse processo simplificado, que não demandaria esses estudos. o o, o argumento para não necessitar desses estudos é que as as térmicas como como a gente mencionou são flutuantes então elas não ocupariam permanentemente um lugar na costa, então elas não teriam um dano permanente ao meio ambiente e também ao fim do contrato, né, elas poderiam ser deslocadas sem sem um impacto na localidade é essa discussão, esse esse é o ponto central da discussão que que envolve a, a operação dessas termoelétricas que são também do leilão de geração, leilão emergencial de outubro do ano passado, lembrando que a gente estava naquele momento crítico da escassez hídrica, né? então foram contratados empreendimentos, a maioria deles termoelétricos, a garra natural, para o suprimento nesse ano, porque naquele momento a expectativa para esse ano era bem complicada, muito diferente do que a gente tem visto agora, né? de fato a gente tem visto um momento mais, mais tranquilo, né? na, na, nas condições de atendimento, do sistema interligado nacional, não à toa a gente está com bandeira verde, sem perspectiva de mudança de cor, pelo menos no curto prazo, e a gente vai ter também o PMO nessa quinta-feira, né, a reunião do programa mensal de operação do ONS, os reservatórios também, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste, chegando ali na, na faixa dos 60%, um nível bem razoável para o período seco, então a situação mudou bastante né na, na conjuntura de atendimento do setor elétrico brasileiro. Bom, ainda em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro tem uma reunião hoje às 10 horas da manhã com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Mas a pauta do do encontro não foi informada. E também às 5 horas da tarde, na verdade 5 e meia, o o presidente Jair Bolsonaro se encontra com o ministro da Economia, Paulo Guedes, também lá em Brasília. Bom, vamos para a área das empresas. E aí o segundo destaque do dia hoje, que é a entrega das propostas para o leilão de privatização da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, a C3SG. né? Esta esta é a segunda. Hoje é o dia para a entrega das propostas. né? Os interessados devem entregar suas propostas entre 9 da manhã e meio-dia, na B3, em São Paulo. E esta é a segunda vez que a companhia vai a leilão nesse ano. né? A primeira vez foi em março, né? porém não houve interessados. Na época, a gente até apurou pela Megawatt que... O, o principal ponto ali que dificultou né, o leilão é que o preço, os, os participantes, os potenciais participantes consideraram o preço mínimo colocado para operação da ordem de 1,2 bilhão de reais muito elevado, principalmente considerando que, que boa parte dos contratos de fornecimento de energia da C3EG termina nos próximos anos. Então ainda tinha esse, esse fator que se somava ao preço mínimo do leilão. Bom, para este novo leilão né, que está previsto para ocorrer nessa semana, o valor mínimo incluído no edital foi reduzido para 837 milhões de reais. É, lembrando que o estado gaúcho ele tem 66%, dois terços, né, do capital da C3EG, que possui cerca de 1.3 GW de capacidade instalada, a partir de 5 hidrelétricas, 8 PCHs e 2 CGHs, totalizando quase 1 GB, né, e o restante dessa capacidade instalada ela é proveniente de parcerias, né? Em consórcios, principalmente de hidrelétricas. Bom, a questão, um ponto interessante com relação à C3EG, né? É uma das últimas privatizações do setor elétrico brasileiro, né? A maioria das companhias estaduais já foi privatizada. Também acabamos de ver a privatização da Eletrobras. E a própria C3EG, o próprio grupo C3E, né? A C3EG é a última privatização da C3E, porque no ano passado a distribuidora né, da C3E foi vendida e adquirida pela Equatorial Energia em março do ano passado e a transmissora, né, a C3ET, foi adquirida pela CPFL em junho do ano passado, julho do ano passado né? com relação inclusive à CPFL, que era cotada como uma das fortes candidatas para esse leilão dessa semana alguns veículos, entre eles o Valor Econômico, informaram que a CPFL não vai participar desse leilão e que ela só deve avaliar o seu direito de preferência em adquirir os ativos que ela tem participação conjunta com a C3EG, né? Então ela tem parceria com a C3E, C3E em algumas das usinas e aí em vez de participar do leilão, ela poderia avaliar essa exercer a preferência nesses ativos, né? Bom, elas são parceiras em cinco hidrelétricas, né? Enfim, resumo da ópera, né? Se houver propostas, né? se, for, se forem entregues algumas propostas hoje o leilão fica mantido para a próxima sexta-feira, né? dia 29. Claro, se não houver nenhuma proposta, se nenhuma proposta for entregue hoje, não haverá o leilão a exemplo do que aconteceu em março desse ano. E a gente vai acompanhar de perto esse caso, né? pela relevância que ele tem também no setor de energia. Né? E ainda sobre empresas, a gente falou um pouquinho sobre isso ontem, a Neoenergia divulga hoje o resultado do segundo trimestre, né, depois do fechamento do mercado, e abrindo a temporada de balanços do segundo trimestre no setor de energia, né? Sobre esse assunto, sobre os balanços do do setor, a gente tem uma reportagem completa, bem interessante, bem ampla, feita pela Camila Maia, que já está na plataforma, né? Sobre essa temporada de balanços. E um destaque rápido sobre sobre esse material é que os resultados podem ser impulsionados, por um lado, pelos reajustes tarifários que a gente acompanhou ao longo desse primeiro semestre. Isso pode trazer um efeito positivo, né? Principalmente para as companhias de distribuição de energia. Por outro lado, o aumento da taxa de juros também encarece ali a parte do endividamento das companhias. Então, seria também um. um compensaria um pouco né? nesse resultado das empresas. Mas a Camila me, me explica bem melhor do que eu e está tudo completo na reportagem. Tá, ela, vocês podem acessar a reportagem tanto na plataforma megawatt.energy quanto no aplicativo também da Megawatt. E por falar em Megawatt. Hoje tem ligados no regulatório, às 5 horas, né? Nossos especialistas vão falar sobre os efeitos dos leilões de reserva de capacidade no sistema. Um tema bastante atual. A gente já teve um, um leilão no ano passado, né? De reserva de capacidade. Hoje, é, esse ano já tem esse leilão agora, em setembro, né? No âmbito da lei 14.182, né, a lei que, que, que tratou da privatização da Eletrobras e, e previu ali a contratação de 8 Gigawatts de termelétricas, né, a gás natural. Então esse leilão é feito nesse, nesse arcabouço, né? Então essa discussão de hoje também vai ser interessante para entender um pouquinho mais como como funciona esses leilões e como como é o efeito deles para o para o mercado de energia como um todo, né? Esse evento de hoje, às 5 horas, ele é para assinante, mas como é até cinco, é só às 5 horas, quem não é assinante ainda dá muito dá tempo para correr lá e assinar e fazer e acompanhar o evento, né? Bom, pessoal, como a Natália falou bem no início, essa terça-feira ela está bem agitada, está com uma pauta muito extensa no mercado de energia. E tudo que a gente falou aqui, a gente vai atualizando a vocês na plataforma e no aplicativo. E quem entrou também depois, aqui do início do bate-papo, já já o bate-papo está subindo no podcast para quem quiser conferir desde o início. Então tá, pessoal, tenham todos uma ótima terça-feira. E amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã no Instagram. Tchau, tchau.